0: Você sabe impor limites? Como sempre, a reflexão de hoje tá bem polêmica, porque impor limites é a polêmica por si só, né? A gente tem sempre essa questão de impor limite pro outro, impor limite pra nós mesmos, e limites, em geral, são questões polêmicas. Eu fiz uma pesquisa entre os meus amigos antes de fazer o roteiro desse podcast, porque eu tava falando, será que só eu tenho esse problema, né, desde sempre, de impor os meus limites às outras pessoas? Então fiz um, uma enquete coletiva e descobri que na verdade todo mundo tem o mesmo problema, que é muitas vezes não saber impor limites. E aí fui fazer umas pesquisas pra tentar entender de onde vem essa incapacidade de colocar limites nas relações. A primeira coisa, a primeiríssima coisa que eu achei, mais ou menos, porque não tem tantos estudos sobre isso na internet, mas foi uma ligação com o fato uh, da gente vir desde pequeno sem ter esse poder de escolha. Nos últimos anos eu estudei muito sobre educação infantil, porque eu trabalhei com isso e fiquei meio fascinada em estudar sobre isso, sobre disciplina positiva e tal. E descobri várias coisas que podem, de fato, afetar quando você tá ali né, na primeira infância da criança, podem afetar pro resto da vida dela inteira. E aí fiz muitas... Uh... Essa autoanálise da minha infância de coisas que é, eu vivi e depois fui só levando para minha vida adulta. E eu acabei tratando em terapia depois, descobrindo que muitas coisas da minha personalidade eram assim por conta mesmo que na infância eu não tinha como esse poder de escolha de impor limites. Sabe aquela famosa frase? Criança não tem que escolher, o adulto é quem sempre tem razão. Você só aceita e fica quieta. Eu escutava muito isso na minha infância, né? Tipo, criança não tem que querer, mas você não tem que querer, porque eu sou sua mãe, você só me obedece, não sei o que lá. Então, muito, muito disso de você não tem que querer, ou você não tem poder de escolha, ou você, sabe, todas essas frases clichês que a gente escuta quando é criança, de saber que porque você é criança você não tem nenhum poder de decidir nada aqui nessa casa porque você é criança... É, acabou sendo levado isso pra vida adulta com o fato de que a gente não pode escolher muito A gente cresce meio que não sabendo como impor esse limite ao outro Porque isso me deixa desconfortável, mas ao mesmo tempo eu sempre vim de uma educação onde Eu tinha que aceitar aquilo que me deixava desconfortável Olha que babado isso Então eu cresci ali, né? Tipo, eu tenho que aceitar isso mesmo que isso me deixe desconfortável Porque eu não tenho que querer nada e aí, vou crescendo, vou crescendo. E aí, em um momento da minha vida, eu começo a poder querer, né? Poder ter essa decisão de escolha. Só que eu nunca passei por isso. Eu não sei gerenciar essa emoção. Tipo, nunca cheguei nessa parte. Eu não sei como impor meu limite aqui. Porque eu nunca, né? Aprendi a impor limites. Eu nunca aprendi a colocar aqui na mesa: olha, isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero, esse é meu limite. Então você só vai aceitando, né? A vida toda. E aí, você começa a perceber que muitas coisas te deixam muito desconfortáveis. Porque você não sabe impor limites, né? Nas relações. É por isso que eu acho bem polêmico e a gente vai desenvolver um pouquinho aqui. Então, acho que a primeira coisa de tudo é pensar e tratar na terapia como foi quando você era pequena, como foi essa, esse negócio de impor limites, né? Você podia. Eu, eu não tinha direito de sentar e falar pra minha mãe, eu não gosto disso, então eu não quero isso, eu não vou fazer, eu não vou comer. Eu não tinha esse direito. Eu tinha que, que seguir o que era estipulado em casa. E acho que muita gente da nossa geração foi criada assim. E hoje em dia, né? No, no método mais Montessori e disciplina positiva, a gente. Não é que a gente deixa a criança fazer o que ela quer, mas a gente dá opções ó, oh, a gente tem esse legume, esse legume, esse legume, qual legume você gosta? E, e, e deixar a criança escolher, e deixar a criança participar, e deixar a criança falar, olha, esse aqui é meu limite, esse legume eu não gosto, não vou comer, mas esses outros aqui tá tudo bem. Então, sabe, deixar essa participação que a criança aprende a ter poder de escolha, que a criança aprende que os limites dela também são importantes, esse legume eu não gosto. E pronto. A criança não é obrigada a comer todos os tipos de legume. <risos> Mas acho que com muita frequência a gente não respeita a criança falar ah, eu não gosto desse legume. A gente só fala não, tem que comer tudo e pronto. <risos> e acho que isso é muito perigoso para a personalidade da criança depois que a criança vai crescendo assim, de sem, sem poder saber que ela tem o direito de escolha, que ela tem o, o direito de impor um limite, que ela pode aprender a gerenciar esse limite. Olha, isso aqui eu não gosto, mas isso aqui sim. E aí a gente pode fazer assim ou assim. Se a gente fizer esse arranjo aqui, todo mundo fica feliz. E, e a gente poderia ensinar as crianças a, a viver dessa forma, mas a gente escolhe não fazer. A gente escolhe calar a criança, a gente escolhe falar você não precisa emitir opinião, porque você vai comer tudo que tá aqui no prato, só vai sair da mesa depois que terminar é, até o limite de, da quantidade de comida, muitas vezes a gente não deixa a criança escolher né coloca a quantidade no prato, porque eu sei o quanto é a sua fome, então coloca essa quantidade no prato e você vai comer tudo e tipo coisas que a gente não faria com um adulto, né? Claramente a gente não faria tipo ó oh, adulto, vou colocar aqui a quantidade que você, né, de fome que eu sei que você tem normalmente, eu vou colocar aqui e você come e só vai sair daí quando terminar de comer. Não, a gente faz né? Tipo assim, a gente respeita quando é um adulto, a gente fala, bom, você pode se servir se você quiser, se você colocou por acaso muito e não quiser comer, deixa numa tabuera para mais tarde. A gente faz concessões quando é adulto, a gente respeita o adulto, mas quando é a criança a gente não respeita. A gente não respeita os limites da criança. Eu aprendi muito que, tipo, quando você faz concessões, quando você ensina a criança a gerenciar, você não tá fazendo todos os gostos da criança, mimando a criança. Você está simplesmente ensinando a criança que ela tem ela pode impor os limites dela e é que ela tem que gerenciar depois disso, né? Ela tem que gerenciar os limites. Ó, se você não comer tudo no almoço, não tem problema. Só que aí tem limites também, que o meu limite é, você não vai ficar comendo um monte de besteira depois porque você tá com fome. Então, come a quantidade que... Te é suficiente, depois na próxima refeição você vai comer suas frutinhas e tal. Então, colocar, mostrar pra criança que esse é meu limite e ouvir também o limite da criança: não, comi isso aqui pra mim hoje já tá suficiente, então tá. O resto a gente põe na geladeira e você vai comer na janta. E na janta, se tiver outra coisa aqui que eu tiver preparando, você não vai comer antes de terminar o que você não terminou no almoço. Então existem concessões que a gente pode gerenciar e que muitas vezes a gente não ensina a criança como gerenciar. A gente não mostra, ó, esse aqui é o meu limite, a gente não vai desperdiçar comida. Se o seu limite é esse aqui, a gente faz assim. Então você come só o que você aguentar, o resto a gente põe na geladeira. Então a gente pode gerenciar e a gente escolhe não fazer. Então eu acho que Primeira construção desse episódio, primeira construção de pensamento desse episódio é pra falar que muitas vezes a gente já carrega isso desde a infância. E se você teve uma infância assim, você vai se identificar que é, a gente não tinha poder de escolha, a gente não tinha poder de... Tipo, não tinha concessão, não tinha gerenciamento de emoções, gerenciamento de limites, não tinha nada. Tipo, na minha infância, pelo menos, era só senta aqui, termina, come, pronto, não abre a boca pra emitir opinião. E aí isso, obviamente, vai se estendendo a nossa vida adulta. A segunda coisa importante disso aqui é que <risos> às vezes a gente não conhece o nosso limite, então se a gente não conhece nosso limite a gente não sabe impor para o outro qual é o nosso limite, é isso aqui falando mais da nossa vida adulta. Eu não conheço qual é o meu limite e aí eu não sei muito bem como impor esse limite pro outro, porque eu nem sei qual é o meu limite. Então acho que a terapia é a grande questão aqui que eu sempre trago, que foi na terapia que eu entendi, olha aqui, esse é o meu limite. Porque a partir daqui, a partir dessa linha, eu me sinto desconfortável. Eu começo a sentir um mal-estar, eu começo... Daí eu não vou ultrapassar esse limite, porque aí eu começo a ficar mal e tal, e eu não quero chegar nesse estado. Então esse aqui é o meu limite. E aí quando você estipula, né quando você conhece esse limite fica um pouco mais fácil dizer isso ao outro, ó, eu posso aceitar isso aqui, mas o meu limite tá aqui, entendeu? E aí, e aí a gente gerencia né, tudo que a gente deveria ter aprendido a fazer na infância, de ó, essa aqui é o meu limite, qual que é o seu limite, e vamos ver se a gente consegue então criar, né, tipo assim, um, um gerenciamento que funcione para ambos, que eu não, não passe do meu limite e não fique desconfortável, que você também não ultrapasse o seu limite e você não fique desconfortável essa parte de entender qual é o meu limite e saber expressar isso ao outro é muito importante pra não criar conflitos desnecessários logo de início porque às vezes a pessoa não tá sabendo qual é o seu limite tipo assim, a pessoa te convida pra um lugar aí você fala, beleza, eu vou e aí você não, não parou pra pensar que no seu limite você tem lá, sei lá, um limite de hora um limite de, de muvuca não gosto muito de, 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 né, de gente não quero essa muvuca, não sei o que lá mas você aceitou o convite, né, que a outra pessoa propôs e você não falou, não não nada para ela que você tem um horário que você tem um limite que você tem isso que você só frequenta lugares assim assim assado só vou se tiver lugar para sentar você não expressou isso porque você nem sabe direito que esse é o seu limite e aí você chega você tá de mau humor porque tem muita gente e aí tá calor e aí não tem lugar para sentar e aí não sei o que lá e aí está de mau humor e aí não sei o que lá e aí você vai culpando a outra pessoa de ter te convidado para esse lugar sendo que você nunca expressou que esse era um limite seu você nunca expressou e você mesmo aceitou esse convite sem espremir o que você queria, né, sem expressar que na verdade você não tava muito afim. Então conhecer os nossos limites, saber, ó, o que eu gosto é assim, se eu ultrapassar, né, mais uma vez, se eu ultrapassar essa linha, eu me sinto mal e eu não vou chegar até lá. E se eu chegar, eu tenho que saber que eu não posso culpar o outro, já que eu não expressei para o outro que esse era um limite meu. Acho que muitas vezes a gente comete esse erro de achar que o outro tem a obrigação de saber qual é o meu limite. Esse é um erro muito comum que a gente comete, a gente espera que o outro saiba qual é o limite da gente, que o outro tenha a noção de que ele não pode ultrapassar essa linha porque é o nosso limite, sendo que a gente nunca se expressou dessa maneira, a gente nunca explicou que esse é o nosso limite, porque a gente imagina que se eu tenho esse limite aqui, todo mundo também tem esse limite. Então é muito importante, né, isso falando especificamente mais de relação entre as pessoas, é... É muito importante, tipo, relacionamento mais amoroso ou amizade e tal. É muito importante que você estabeleça qual é esse limite. E informe isso pro outro. Não espere que o outro vá saber que esse é o seu limite. Porque as relações humanas são muito complicadas. Então, eu tenho um acordo com uma amiga específica e com uma outra amiga que eu não posso usar o mesmo acordo que eu tenho com essa amiga, com essa outra. Porque essa outra, ela tem outras referências, ela tem outros limites. Eu não posso simplesmente chegar e falar o que eu quiser que ela vai entender porque, não, a meu, meu acordo com essa pessoa aqui é tipo, sei lá eu tenho uma amiga que a gente, às vezes a gente se empresta dinheiro assim do nada então a gente só fala, oi, me empresta 10 euros e a gente faz isso e a outra manda sem nem falar nada já mandei, já mudou na conta direto eu não posso usar esse acordo aqui com uma outra pessoa X chegou uma outra pessoa aqui, oh, me empresta um dinheiro que essa pessoa vai falar, quê? <risos> nem falou bom dia, já tá pedindo dinheiro? Então, tipo assim, sabe? Esse é o limite, pode ser um limite horrível pra essa pessoa Nossa, você viu? Essa pessoa chegou aqui, nem falou bom dia Já tá me pedindo dinheiro Mas eu tenho esse acordo com essa pessoa aqui Que funciona bem pra gente E que não vai funcionar com outra pessoa Então não ache que o outro é obrigado a saber qual é o seu limite Porque o que, é, o que você tem de acordo Estabelecido com uma pessoa Você não vai ter com outra especificamente E isso acontece em todas as relações As pessoas mudam e consequentemente os limites também mudam Então eu acabei de falar, eu tenho uma relação aqui com essa amiga X E a gente tem esses acordos né, e esses limites entre a gente Pode ser que em dois anos, em três anos, em cinco anos A gente não se sinta mais confortável para se tratar assim Talvez a gente tenha se afastado ou não Ou a gente, simplesmente nossa personalidade mudou E a gente não se sinta mais confortável de falar oh, Me empresta um dinheiro aí Antes de falar, oi, bom dia, tudo bem? Como você tá? Não sei lá, como foi essa semana? Pode me emprestar um dinheiro porque eu preciso aí justificar tudo. Não, a gente já tem essa relação que a gente não precisa se justificar. Ou oh, me empresta 10 euros aí. E aí a gente empresta. E a outra já mandou. Em 5 segundos já caiu na conta assim, manda o pix, já caiu na conta. A gente tem hoje essa relação, mas a gente pode, nossa, né daqui 5 anos a gente não, não ter mais a mesma relação. Então, os limites mudam porque as pessoas mudam e as relações mudam. Então, às vezes a gente tem amizade de anos que a pessoa sabe que a gente é de uma forma e aí a gente tem esses limites com essa pessoa, esses acordos. E aí os anos vão passando e a gente vai mudando e a gente começa a se sentir desconfortável <risos> com essas relações aqui, porque essa pessoa trata a gente de uma forma que a gente não quer mais ser tratado e a gente não consegue falar, olha aqui fulana os meus limites mudaram. Eu não me sinto mais confortável quando você me trata assim, quando você fala dessa forma, quando você usa isso. Então, é muito importante sinalizar, até para antigas relações, que você mudou e que, às vezes, a pessoa não percebeu, a pessoa não acompanhou que o seu desenvolvimento foi... né enfim, mudando e que agora você é, tem uma outra personalidade que a sua, o seu limite saiu, né? Saiu desse contexto todo e foi para um outro, um outro patamar. Então é muito importante a gente também se perceber quando a gente muda. Antes eu aceitava isso tranquilo, hoje em dia eu não me sinto mais confortável. A gente perceber, analisar, porque às vezes a gente só vai pegando um ranço da pessoa, ai, peguei um ranço, peguei um ranço. Mas porque a gente não parou pra pensar, ó, essa pessoa faz uma coisa aqui que me incomoda e eu nunca sinalizei pra essa pessoa. Eu tenho muitos amigos de muitos anos, assim, tipo desde que eu era pequena, que eu fui guardando contato e que a gente foi, né, mantendo esse contato ao longo dos anos. E muita gente, quando passou, sei lá, 15 anos, 20 anos, eu já tava assim, tipo, essa pessoa aqui eu não tenho certeza se, se eu tenho ranço dela ou se eu ainda gosto dela, porque simplesmente eu não sabia que os meus limites tinham mudado e não sabia como sinalizar para essa pessoa que, olha, vamos tentar aqui de uma outra forma. Quando eu realizei que isso acontecia, né, tipo, olha, mudei essa pessoa aqui, agora ela tá me incomodando por me tratar dessa forma, eu sinalizei diretamente para a pessoa, ó, a gente tem uma amizade de anos e a gente se trata assim desde sempre, só que a gente mudou, né, e hoje em dia eu não me sinto mais confortável. Dessa forma, vamos começar do zero, porque hoje eu tenho uma personalidade diferente do que eu tinha 20 anos, 15 anos, 10 anos atrás. Vamos mudar então? Vamos se tratar de uma outra forma? Vamos tentar criar uma nova perspectiva da nossa amizade? Então eu acho muito importante perceber esses limites e sinalizar para a pessoa. E aí eu fiquei muito pensativa em relação a por que que às vezes a gente tem muito problema. Tipo, eu já percebi que eu tenho li esses limites, eu já percebi que a pessoa não entendeu que eu tenho esses limites. Eu preciso sinalizar pra pessoa que eu tenho esses limites e eu não consigo. E por que que às vezes a gente não consegue, né? Porque na teoria tudo é lindo, eu entendi meus limites, eu já me conheço e tal, já... Beleza, só que aí eu não consigo sinalizar pra pessoa que, que, que esses são os meus limites. Eu não consigo exteriorizar isso. E aí eu fiquei muito pensativa em relação a isso porque... É, às vezes a gente tem muito medo de ser injusta com a pessoa Tipo assim, a pessoa vem e sinaliza um problema E você já tem problema suficiente, você não quer fazer parte do problema da pessoa é, Só que se você falar não pra esse problema né Se você falar não pra ajudar essa pessoa a pessoa vai ter que se virar, e você já sabe que se a pessoa tiver que se virar, de repente ela vai se dar mal, de repente ela vai ter um problema maior, enfim, vai sofrer consequências que automaticamente você vai sentir que a culpa é sua, porque você disse não para ajudar essa pessoa. Então às vezes a gente tem muito medo dessa, né, de ser injusta com a pessoa, no sentido de a pessoa vai ter que se virar sem mim e isso vai ser difícil de aceitar, quando ela quebrar a cara, ou quando a gente tem medo de perder a admiração da pessoa, isso também é grande, né? Tipo, eu gosto muito dessa pessoa, eu amo ela, e se eu falar um não aqui, ela vai se sentir mal, ela vai me amar menos, ela vai contar menos comigo, se houver um limite aqui nessa relação, a relação vai ser enfraquecida, e na verdade eu penso que é totalmente o contrário disso, Estabelecer limites dentro de relações é muito saudável, porque eu não posso ser feliz, plenamente feliz dentro de uma relação que eu tenho que me esforçar muito para caber nela, porque eu não consigo, né? Não posso ser feliz numa relação enquanto eu estiver anulando o que eu sinto para poder caber nela. Então a gente tem que total parar de pensar que estabelecer um limite, dizer um não dentro da relação Vai enfraquecer, porque no final de contas vai só fortalecer. A gente sempre coloca estabelecer limites como se fosse um monstro, né? Tipo, estabelecer limites. E não precisa ser assim, pode ser um estabelecer limites. Pode ser um, entendeu? Pode ser um aqui tranquilo, se vou estabelecer um limite aqui. <risos> que é, olha fulano, é, o meu limite é esse aqui, eu não me sinto confortável se a gente fizer... Né, se a gente ultrapassar isso aqui, qual que é seu limite? Vamos chegar num, vamos chegar num acordo. <risos> Acho que essa parte é a pior para relacionamentos amorosos, porque dentro de um relacionamento amoroso, a gente tem que achar um equilíbrio entre abrir mão, porque sempre vai ter coisas para abrir mão dentro de um relacionamento, porque você não tá mais sozinho na vida, né? Você tem que contar que existe uma outra pessoa na sua equação, uma outra pessoa que é afetada diretamente pelas suas decisões. Mas, ao mesmo tempo, você não pode anular tudo o que você quer por conta dessa pessoa. Então, assim, num relacionamento existem existe sempre abrir mão e isso é importante pra relação. Mas também é importante achar um equilíbrio entre esses são os meus limites, quais são os seus limites e será que a gente pode criar um gerenciamento de limites para que eu não ultrapasse os meus limites e você não ultrapasse os seus limites e a gente possa se respeitar e ao mesmo tempo que se tiver coisas que tá tudo bem, assim, tipo assim Ah, eu não gosto disso, mas tá tudo bem uma vez eu abrir mão para poder fazer isso porque a pessoa gosta acho que isso são decisões em conjunto que é super ok a gente tomar mas tem coisas que... Essa esse aqui realmente é o meu limite, eu não posso ultrapassar, se eu ultrapassar eu vou chorar, eu vou ficar mal, eu vou... Não, eu não vou ultrapassar, isso aqui é inegociável, esse aqui é o meu limite. E aí a pessoa também coloca qual é o limite dela e a gente gerencia de uma forma que fique bom pra todo mundo. Então eu acho que dentro de relações amorosas é mais complicado, né, porque você é afetado diretamente pela outra pessoa, mas, ao mesmo tempo, é viável criar uma situação equilibrada Em que você não tenha que anular aquilo que você sente pra fazer o outro feliz Outra parte difícil é que às vezes a gente tem medo do conflito Esse é, esse é puxado Porque às vezes a gente tem relação Sobretudo quando a gente tem relação... Relação uma relação de poder, né, que a gente tá numa situação de vulnerabilidade, e aí a gente tem medo desse conflito, porque eu dependo dessa pessoa, se eu colocar um limite aqui, ah, tipo eu tô numa empresa que é super poder centralizado e tal, e aí se eu colocar um limite aqui, olha, meu patrão meu limite é esse aqui e tal eu corro o risco de perder o meu emprego eu preciso muito desse emprego, então eu acho que Ocorre, ocorre muito isso, né? Tipo, quando a gente tem essa relação de poder e que a gente se sente um pouco tipo inferior ou se sente dependente daquela pessoa, a gente não consegue impor limites. Isso é a situação mais clássica de impor limites, eu acho. A gente não consegue impor limites quando a gente sente que o outro tem algum poder sobre nós. E aí acho que é sempre de se pensar, realmente essa pessoa tem poder sobre mim? Tipo assim, realmente eu não posso... Mudar de emprego caso eu seja demitida, realmente eu não posso, não vou achar outro emprego, realmente é, essa pessoa tem algum poder em me demitir ou não, em decidir sobre me demitir ou não? Ou essa pessoa realmente vai levar pelo lado negativo se eu chegar aqui numa boa e falar, ó oh, mas talvez essa forma aqui não funciona pra mim, será que não dá pra gente fazer? Então acho que é sempre questão de pensar, né? Sempre muito refletir. Sobre essa situação, porque é muito delicado mesmo Quando você tá numa situação de vulnerabilidade Que você depende da pessoa É muito complicado você deixar ela Sei lá Um pouco desconfortável Mas um lema que eu tenho Muito pra mim, que eu acho que é muito Comum na nossa geração de hoje é Nunca ficar desconfortável Pra deixar alguém confortável Vou repetir, hein? Nunca ficar desconfortável Pra deixar o outro confortável eu costumo pensar bastante que impor limites vai te custar pessoas. Vai te custar relações. E vai te custar dinheiro, de repente. Isso vai. E isso é muito uh, certo. Isso não é, é a única certeza que você vai tirar desse episódio, desse podcast aqui. É impor limites vai te custar outras coisas. E você tem que estar tá pronta para isso. Porque é isso. Em um momento em que você estipula que esse é o seu limite. Eu vou dar um exemplo aqui besta, mas que talvez fique um pouco mais claro. Hoje em dia eu tô trabalhando bastante com publicidade no Instagram e uh, no início eu achava que eu não precisava impor limites então eu só podia aceitar tudo que viesse tá bom, ah, quer me pagar por isso? Tá bom, vou, vou pegando, porque eu tô começando e eu tenho que ir aceitando esses jobs. E aí, em um momento, eu comecei a perceber que isso impactava em outras coisas, né? Impactava que meu público não, né, não, não, não confiava mais em mim, impactava que as pessoas testavam o produto ou o serviço e achavam uma bosta, e aí a próxima coisa que eu indicasse, a pessoa não, não iria, né? Tipo assim, isso ia impactar a longo prazo. Então, a primeira coisa que eu me disse foi... Não impor limites vai custar a minha reputação. Então eu me dei conta disso e falei, bom, a partir daqui eu vou colocar limites nas publicidades que eu aceito ou não. E aí foi que eu pensei, eu posso escolher os trabalhos que eu quero fazer. Eu vou ganhar mais, menos dinheiro por isso? Vou ganhar menos dinheiro. Porque se eu recusar alguma coisa em que eu não acredito, um produto ou um serviço em que eu não acredito eu vou deixar literalmente de ganhar aquele dinheiro, que seria um dinheiro legal para mim e tal, mas eu vou conseguir permanecer com a minha boa reputação com o público. Então, colocar limites vai te custar coisas, pessoas, dinheiro, jobs e assim por diante. Então hoje, quando eu recebo, hoje mesmo, hoje de manhã, recebi um e-mail e já respondi, de uma publi, e aí eu passei lá os valores, coloquei todas as condições etc, e aí coloquei é, no final do e-mail só aceito a publi se eu puder testar o produto ou serviço antes de assinar o contrato ou seja, não é depois de assinar o contrato eu testo e já posto, não, eu vou testar e aí se eu gostar eu vou assinar e aí vou divulgar para o público, entendeu? Então, aí, aí em seguida me responderam, então a gente vai verificar se isso pode ser possível nesse caso ou não. Então eu não sei se eu vou pegar essa publi ou não, mas eu sei que esse foi o meu limite, esse foi o limite que eu estipulei para que o meu público confie em mim. Porque eu quero realmente divulgar, eu quero ganhar dinheiro, mas eu quero divulgar aquilo que realmente seja bom, aquilo que seja funcional, aquilo que eu tenha usado. Senão não faz nenhum sentido. E eu sei que isso não faz sentido né no mundo de publicidade no Instagram, porque eu sei que tem muita blogueirinha, muita influencer, muita gente por aí sendo paga para divulgar produtos e serviços que elas não usam e não consomem e claramente enganam o público. E eu não tenho nada para dizer sobre isso, eu acho que cada um tem a sua consciência, só que eu não quero fazer parte... Dessas pessoas que fazem isso, eu não quero fazer parte de ir lá e, e divulgar uma coisa que eu realmente não usei, não sei, não uso, não gosto é, Acho que faz parte né tipo da minha personalidade e dos meus limites é, Então foi a partir daí que eu comecei a tomar mais cuidado com o que eu publicava, com o que eu divulgava E uh, se de fato isso seria legal para o público ou não limites e aí um último uma última coisa sobre o porquê que a gente não, não consegue impor esses limites e tal eu acho que tem muito uma relação de às vezes eu sinto que eu sou insubstituível ou que eu sou a única pessoa capaz de fazer isso eu trabalhei anos em uma empresa que eu sentia que eu era a única pessoa responsável por fazer aquilo então por anos por anos assim tipo 5, seis anos eu fiquei fazendo a mesma coisa achando que eu era a única pessoa capaz de fazer aquilo, e acho que isso foi muito problemático pra mim, porque eu sentia que eu não podia evoluir, que eu não podia sair, que eu não podia ir pra outro lugar, porque eu tinha a obrigação de continuar ali, já que eu era insubstituível, já que eu era a única pessoa capaz mesmo que eu treinasse outra tá pessoa pra fazer o que eu fazia, não ia funcionar porque eu sou insubstituível, e isso foi carregado um pouco comigo, quando realmente decidi tal, consegui sair da empresa fui fazer intercâmbio é eu cheguei no intercâmbio e aí eu comecei a criar conteúdo e aí as pessoas vinham às vezes tirar dúvida comigo e eu me sentia automaticamente responsável pela dúvida da pessoa, pelo problema que a pessoa tinha. Porque, ah, se você já fez o visto, você pode... Resolver o problema da pessoa que tá com problema no visto E aí todas as demandas, né? Que no início tinha poucas Mas aí as pessoas percebiam que eu ajudava e tal E aí começou muita gente ao mesmo tempo Pedir ajuda, tipo, pedir ajuda, pedir ajuda E eu sempre achava que eu, 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 eu levava pro coração, eu achava que Eu sou a única pessoa capaz de, de resolver isso aqui A pessoa não vai conseguir resolver sozinha Se eu falar, tipo, se vira Ela vai ter problema, ela vai ter o visto negado Ela vai isso e aquilo E eu pegava esse problema pra mim <risos> E ia tentar resolver, eu já, tipo, cheguei cheguei a ligar para pessoa, ligar no na, na prefeitura para ajudar a pessoa, ligar para a família para ajudar a pessoa. Eu, eu sabe, tipo assim, de realmente pegar aquele problema como se fosse meu e tentar resolver. É, até foi um momento em que eu me dei conta que, cara, não dá, sabe? Tipo assim, tem um limite aqui que é. O meu tempo é precioso, eu tenho outras coisas que eu posso fazer com o meu tempo que eu posso produzir, que eu posso estudar, que eu posso ganhar dinheiro, que eu posso aproveitar, que eu posso ler livros, que eu po... que eu tô usando para resolver problemas de outras pessoas de graça e levando esse problema como se fosse meu, porque aí se desse errado a responsabilidade também vinha para mim, né? Deu errado, você me ajudou e tal. Então eu comecei a ter um monte de problemas que não eram problemas meus na real, mas que eu trazia para mim. Então eu percebi que, olha, eu não sou a única pessoa responsável, tipo, não sou insubstituível, não sou a única pessoa capaz de fazer isso. Se eu fiz o meu processo de visto sozinha, essa pessoa que ela é completamente capaz de fazer, e se ela não for capaz, não vai sair do país, vai ficar lá no seu país mesmo, porque chegando aqui você vai ter mais uma enxurrada de coisa que você vai ter que resolver e que eu não vou ficar resolvendo pra você. Então, se eu tô nessa primeira etapa que a pessoa não tá sendo capaz de resolver e não tá indo atrás, né, porque tem essa parte, você não tá conseguindo sozinha, vai atrás de informação, liga nos órgãos, nos organismos responsáveis, não sei o que e tal resolve. Se você a pessoa não tá sendo capaz de, te, de fazer né, essa primeira etapa, a pessoa vai ter muito mais problema quando ela chegar no país, que ela tiver outras burocracias para resolver. Então, assim, quando eu me dei conta de que, ó, eu tenho um limite aqui, não sou a única pessoa responsável, não sou a única pessoa capaz, não sou insubstituível e a pessoa vai conseguir se virar sem mim, eu comecei a estabelecer um limite. A pessoa me chama, às vezes eu dou a informação se eu tiver, a pessoa quer saber de uma informação específica, ó, eu tenho isso aqui, essas informações, esses sites aqui que você pode olhar, tem essa pessoa aqui da prefeitura que você pode ligar eu dou as informações que eu puder, mas eu não vou analisar e ver o que a pessoa pode fazer e não sei o que, escrever um negócio no lugar dela e ligar no lugar dela, eu não vou mais fazer isso, não vou tomar esse problema como se fosse meu, então, eu ajudo na medida do possível e quando eu não puder, ou não tiver tempo, ou não quiser, porque pode ser isso, o limite pode ser, eu não quero, <risos> é isso, eu não quero, eu respondo não. Então, aprender a dizer não é, foi um, 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 um fardo pra mim que, que, que demorou muito, demorou muito pra eu chegar até aqui e conseguir dizer não. E às vezes a pessoa fala, pô, você não tem como me ajudar, não sei o que lá, eu falo não. E aí eu mando até um emoji triste, assim, que pena, porque eu realmente fico triste, mas. É não, a resposta é não, e não, eu não vou justificar, não, porque às vezes eu não tenho mais tempo, é porque eu não consigo ter tempo, é porque não sei o que lá, porque às vezes ainda é o tempo que você perde se justificando, você poderia ter ajudado a pessoa Então você fala simplesmente não, não, e aí é isso, e aí eu percebi que às vezes a pessoa aceita, às vezes não, às vezes as pessoas ficam com raiva, mas na maioria das vezes a pessoa só fala tudo bem e é isso. A vida segue. Porque você não é obrigada a ajudar. É isso. Tipo, a gente tem que parar com isso de que as pessoas são obrigadas a ajudar. Ah, porque você tem a informação, você é obrigada a me ajudar. Se eu tiver um tempo, se eu tiver disposta, se eu te quiser, eu vou, vou ajudar com certeza. Mas tem dia que eu não quero. E aí a resposta é não. E é isso. Então aprende a dizer não, sabe? Aprende a dizer não, porque isso vai inovar a sua vida de uma maneira que você nunca viu igual. E é tipo, não importa qual seja a pessoa. Pode ser Desconhecido da internet que tá colocando um comentário ali no YouTube. Pode ser uma amiga próxima que mandou. Ah, você pode me ajudar com isso? Não. É isso. Eu só respondo isso. Não. Sem nenhum peso na consciência. Porque eu aprendi a dizer não. De verdade. Dizer não e é não. Tipo assim. Não por quê? Porque eu não quero. É, é, Normalizem dizer não porque eu não quero. Porque é uma resposta válida. Eu não quero. Eu não tô afim. E se eu não tô afim, esse é o meu limite. Eu não vou... Lembra do lema? Não se sentir desconfortável Pra deixar o outro confortável É isso, eu não vou nunca mais Me sentir desconfortável pra deixar o outro Confortável, porque esse é meu limite E pronto E a pessoa tem o direito às vezes de ficar triste Porque eu não quero ajudar de... Tá tudo bem também, mas é o que eu falei antes Impor limites vai te custar Pessoas, relações, dinheiro, jobs Vai te custar Mas a paz de espírito Nunca mais você vai ter igual depois que você aprende a dizer não vou colocar só o áudio de um amigo meu que eu achei o áudio perfeito para encaixar nesse podcast para encaixar nesse episódio porque é o, o, o normal de quando você não sabe dizer não quando você não sabe impor limites a minha pergunta para ele foi você sabe impor limites para as pessoas
1: Seria meu sonho te dizer que sim, viu? Mas eu não ficar aqui batendo na porta. Só que eu também não posso dizer que totalmente não, porque eu acabo pondo limite sim em algumas situações. Não tanto quanto eu queria, mas ainda assim, mais do que antes eu já fiz. Há pouco tempo eu estava conversando com um amigo sobre o qual libertador é usar o não. Usar o não sem remorso, poder usar o não sem se sentir egoísta, sem se sentir culpado. Apenas usar por priorizar a minha vontade, por priorizar meu bem-estar. Eu tento cada vez mais aperfeiçoar isso, eu venho tentando aperfeiçoar. É, tem pouco tempo que eu fui numa loja e fui comprar uma toalha de rosto. Procurei, procurei, até que eu encontrei nessa loja, e com a ajuda de um vendedor, eu fui tão bem atendido que eu não consegui dizer não. Não consegui dizer não, de repente estava no caixa lá, caríssimo a propósito, tive que pagar. Eu travei, eu não consegui dizer não, obrigado, tchau, eu acabei comprando. e passei o dia inteiro pensando nessa compra infeliz e estou aqui hoje, ainda depois de meses, falando contigo sobre... De qualquer forma, são situações parecidas a essa, inevitáveis algumas vezes, que eu aprendi a pôr limites, que eu aprendo, né? Eu venho aprendendo a por limites, venho aprendendo a dizer não. Mas ainda antes disso, o que me ensina muito é a observação. Olhando para pessoas próximas a mim, ignorando o seu verdadeiro querer para agradar outras pessoas, seja com favores, seja com sentimentos. Nunca me atraiu estar nessa posição, fantasiando coisas assim, ou fantasiando por os outros, ou os outros fantasiando para mim. Eu me dedico muito a passar longe disso. Algumas pessoas me dizem que eu tô sendo egoísta, enquanto, pra mim, eu só tô priorizando meu, minha vontade. Só que isso me faz tão feliz, eu recomendo sempre que eu posso. Se quiser dizer não, não pense muito, só diga.
0: Então é com essa frase que eu termino esse episódio. Se quiser dizer não, não pense duas vezes, só diga. Tchau!